0: Pedar com cool, cool de trash. Oh! Don't touch that medo de ficar com Desespero. force
1: Mais um
2: lado bem aqui do PodeTrash, eu sou o Bruno Guter e estou aqui com Resumador, ao e pela primeira vez aqui conosco,
1: Sidão! <risos>
2: Cidão, diga aos ouvintes do Podcast quem você é, de onde você veio, o que você
0: faz e por que o senhor está aqui. Eu sou Cidão Oliveira, sou designer, dou minhas desenhadas, tenho 25 anos. E descobriu o podcast por causa do Street Fighter. É, 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 é!
1: Outro filme ruim que a gente fez, olha.
2: É o melhor filme ruim do mundo. É, muito bem, muito bem. Para os ouvintes que não sabem, não pescaram ainda quem é o Sidão, ele é o autor daqueles zumbis maneiros que a gente
0: recebe de vez em quando, né, Cidão? Isso, aí, sai, isso aí. eu fico ouvindo o podcast, desenhando e alguma coisa sai. <risos>
2: Você fez inclusive um zumbi da Lapa uma vez, né? Com a camisa de, de malandro da Lapa. Camisa <risos> de estrada. É, exatamente. Ficou muito bom. É porque eu nunca tinha
0: visto um zumbi ruivo nem um zumbi de bigode. Aí eu tenho que fazer. Tô
2: e o um zumbi careca? Você tem como fazer o um azulador careca? Tem,
0: tem, sempre tem.
1: Não faz isso, não dá munição, não dá combustível. Que é terrível, cara. Esse pessoal é muito canalha.
2: Mas, Sidão, você tem algum site, algum Twitter, algum Facebook pra... Caso as pessoas queiram conhecer seu trabalho, você quer divulgar por aqui? Só
0: procurar por Sidão Oliveira no Twitter, no Facebook e uh, me segue lá que eu vou estar tá lá.
2: E você é do Rio de Janeiro?
0: Sim, sim. Eu moro em Brofo Roço, mas eu nasci em Vaslovo. Ah, sabia que o Demetrio é de Vaslovo também? Terra de engraçadinha? Sim.
1: <risos> ele detonava os fliperamas, os Street Fighter, como a gente estava falando, lá em Vaslovo no mercado tem tudo. Vaslovo não, né? Madureira. É, tem tudo mas em Madureira. Ele... Foi onde
0: é. Pela
1: vez. Olha só, você provavelmente conhece o Demetrius sem saber que você conhece o Demetrius. É,
0: eu morava, nessa época, eu morava em Rocha Miranda e é muito pra Madureira.
1: Cara, Rocha Miranda foi a terceira... Assim, eu tenho uma história terrível, mas desço pra lá. Opa!
2: Não, agora o senhor vai contar. Ô, Albaite, você acha que o Osumador deve guardar pra ele a história de Rocha Miranda ou não?
3: Claro que não. Ah, <risos> é, então, por favor, Osumador. Cara, assim,
1: tinha na é, é aquele movimento do rock lá, né? saca, em é que... praça é Sim, e eu para variar fui lá e bebi um pouco, né? <risos> Ali foi a terceira vez que eu perdi meus documentos, minha carteira, meu celular. E fiquei tão bêbado que eu resolvi atravessar a suburbana indo e voltando. Mas assim, bêbado. E não morri, cara. Não morri ainda. Foda.
0: A suburbana é. em Rocha Miranda?
1: É a suburbana aquela do, do, da linha do trem?
0: Não, não. Pra ali é... A italianos, não. Como é o nome daquilo lá? Não é Automóvel Clube, não, gente?
1: Automóvel Clube. É a do trem, cara. É porque a, é a, é a praça... A, a é, praça... De estação. É, de, é em frente pra estação, não é? De, de, de Rocha aí. Miranda. Né? Pelo, pelo menos tinha, né? Agora não tem mais o, o encontro lá, infelizmente. Né? E eu não morri lá, cara Muito foda É, e você tava tão bêbado que não lembra o nome da rua, né?
0: É. Ah, é, eu fui iniciado roqueiramente ali.
1: Cara, aquele lugar era muito foda. Se eu não tô enganado, se não, foi parar lá em Realengo, né? Porque, não sei porquê, infelizmente.
0: É, mas tem aí, coisa acontecendo é. em Realengo também.
1: É, mas lá era muito foda, cara. Lá era, era muito maneiro. E foi lá que eu perdi pela terceira vez meus documentos e... e <risos> toda minha vida e tive que tirar tudo de novo. Caralho. Eu, cara...
0: Ali no, no bar do Sussu ali?
1: Sim, a porrada, cara... Porque a gente ia de bar em bar, né? E eu experimentei shopping de vinho pela primeira vez lá. foda foda. Tem um cara lá
0: que passava... Tinha um ambulante que passava vendendo pau na coxa com diazepam. Caralho. Será que
1: foi isso que, que me lascou, cara? Será que foi o pau na coxa ou foi o diazepam?
0: Ele a garrafa. já assisti muito o filme de Sexploitation Juntinha do Douglinha Frick Viu? Do TD1P.com Perigosa
2: <risos> Little GTO You really look at mine Three deuces and a four speed And a 389 Listen to her attacking up now Listen to her one Não, 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 não. Temos aqui dois recadinhos rápidos para dar para os nossos Ok? Diga. O primeiro é que lá no Cinecast do meu amigo Bruno Costa, novamente nós levamos o Exumador pra lá pra conversar sobre um filme que eu sei que o All Might gosta muito, né All Might?
3: Sim, sim. Eu tenho que ouvir, cara. Eu, eu me surpreendi até hoje quando eu vi que, que lançou. Eu preciso ouvir logo.
2: Exatamente. Estamos falando do Cinecast número 49 sobre o filme O Homem da Terra. Está imperdível o programa, né, Exumador?
1: Sim. E, e, cara, é filosofia filosofia, tipo Zé do cachorro mesmo, né? Você, <risos> é o que é a morte, é o início da vida, né? Tipo assim, cara. <risos> o terror não existe, né, cara?
2: Muito bem. Então eu convido a todos os ouvintes do podcast que quiserem ouvir um papo é, um papo mais filosófico, um papo de botequim comigo, com o Exumador, com o Bruno Costa e também com o Harold, nosso amigo, sobre o Homem da Terra, oicinefilos.com.br barra Cinecast, ok?
1: Você! não ouve perder senão eu vou matar tuas tias <risos>
2: e resumador, temos mais um recado aqui, é claro, saiu finalmente aquele podcast sobre as obras adaptadas do Stephen King, né? a primeira parte saiu no site do Edilton stephenkingbrasil.com.br
1: Cara, outro cast maneiríssimo que a gente gravou, aliás, ano passado, a Angélica conseguiu botar esse ano já o... É, na verdade, Parabéns, não foi publicado
2: Angélica. no Cine Masmorra, foi publicado lá no Brasil.com.br. e, além da Angélica, o Edilton, tivemos também o Rafael, o Franz Lima e ele, o Emanuel, a estrela que nasceu aqui no PodTrash, né? <risos>
1: <risos> <risos> Emanuel é humano, cara. Se amarra é Stephen King. Cara, e tá maneiríssimo, né, cara? É Stephen King, né, galera? A gente falou dos livros e falamos dos filmes baseados nos livros, né? É, os primeiros, né?
2: Exatamente, foram as cinco primeiras obras adaptadas do Stephen King para o cinema.
1: Adorei esse bicho, adorei e vou ouvir também que eu não ouvi ainda. Ô
2: Cidão, você curte Stephen King por acaso ou não?
0: não? Não vou dizer que eu sou um conhecedor da obra não, só a Carrie mesmo que eu vi numa madrugada da SBT ou coisa parecida.
3: Ótimo, ah, excelente, excelente E você, Albite, você curte Stephen King? Eu nunca li nada dele, bicho mas assim, quem nunca viu um filme de Stephen King, afinal 98% dos filmes que existem no mundo são baseados em obras de Stephen King <risos> e a cada 10 livros escritos na Terra, 12 são de Stephen
2: King então, porra, 50% cara,
3: é... dos 70% dos livros do mundo
0: Ele invadiu os quadrinhos também, né? tem um monte de quadrinhos adaptados agora é, da Torre Negra principalmente né?
3: é, mas pô, tem muito filme foda, cara o Carrie, Pro... que o Sidão falou aí, que é um filmaço o Sobrevivente, que o Schwarzenegger que tá no meu coração, cara um dos filmes <risos> da infância, assim e,
0: e Sobrevivente, o Running Man? É... Assim. É, é, é
3: Stephen
0: King? É Stephen King. Sim. Sim. foi o primeiro filme que eu vi em DVD na minha vida
2: tá vendo? <risos> O Stephen King tocou seu coração, senhor.
3: Eu fiquei com VHS dessa fita que um amigo do meu pai emprestou pra ele. Não sei porquê, meu pai nem viu o filme, mas eu vi, sei lá, umas 10 vezes, cara. Eu então quer dizer que o senhor malocou a fita do amigo
2: do seu pai, é isso?
3: Não, eu devolvi depois, mas ficou aqui em casa, sei lá, um mês, dois meses e quando eu era criança. É o André eu... a foca, né? É o André, ou sei lá, eu vi uma vez, só que eu aluguei.
1: Ah, quer dizer que o um amigo do seu pai tinha uma locadora proibida, é isso?
3: Talvez sim, cara, era uma, era um VHS dessas revistas que saía de coleção de revista. Aí é, mas eu não lembro, tem muito tempo, cara. Ah, mas
1: o, mas, mas o Rayman ficou, né? Ficou para sempre. Né?
3: Running Man, cara, não o Rayman.
1: Rayman? Não,
3: o Rayman tá contando carta, deixa aí <risos> Só, só comentar aqui, Bruno, que o nosso amiguinho Chicoio, né? Aquele garotinho Serelep que já apareceu aqui algumas vezes. Agora ele é membro oficial lá do Máquina do Tempo, que é um podcast Sim, que.
2: verdade, verdade. Temos Legal, aqui que cara. parabenizar o Chicoio por finalmente ter tirado a carteira de motorista dele, né?
3: Então. Sim, é não delóriam. É, porra, você.
2: que foda, né, cara? Pra quem não conhece, acessa aí o podcast do Leandro do TikTok e agora também do Chicoio do Gerard, né? Né, cara? que é maquinadotempo.blog.br que é simplesmente o podcast sobre música mais maneiro da internet.
0: É bom pra
1: Sim.
2: caralho, cara. Sim. É bom demais.
1: É. Vofês, ouvintes! continue participando dos podcasts virando podcast!
2: Exatamente. <risos> Inclusive, o Oktoque me convidou pra gravar um Máquina do Tempo. vamos Vou, Vou falar isso no ar pra não...
0: Pra ele não
2: fugir de mim, entendeu? Ô <risos> Sidão,
3: <risos> ah, então, quando
2: você tá na, na privada fazendo aquilo que só você pode fazer por você. O que, que você prefere? Ler uma história em quadrinhos? Usar algum dispositivo eletrônico ou simplesmente filosofar? Eu escrevo
0: música. Hum, interessante.
2: Mas no caderno, você leva um caderno ou você
0: usa o papel higiênico? O que, que é? Eu fico repetindo incansa incansavelmente. Ah, você tem uma boa memória, então, né? É, ou eu fico procurando imagens em, em mancha de azulejo em roupa dobrada.
1: Mas que mancha é essa que você tá fazendo na azuleja, hein, Cidão? Que coisa. Ah,
0: não! <risos> não tem nem o cara o valor pintado também, na parede do banheiro não, Ah tá né? porque eu me mudei recentemente o banheiro é bem branquinho e tal <risos>
1: ainda,
2: né? é mas ele vai se tornar creme com o tempo tipo, <risos> faz
0: horrível e
2: agora precisamos, sabe o que, meus amigos? Falar dos nossos ouvintes que mandaram e-mails, cartinhas, tweets sobre o programa do Rock 4. E
1: ele deixou o Gorbachev não com olho rosto, mas com a testa roxa, né, cara? Foda. Cara,
2: que piada horrível. <risos> do <risos> E Sida Oliveira, o senhor ouviu esse programa, não foi? Ouvi na estrada. E você tava dirigindo ou não? Não, não,
0: eu tava no ônibus voltando de Curitiba, 12 horas de viagem.
2: Então você escutou em loop, o podcast uma vez só? Não, eu escutei <risos> alguns podcast e outros
0: podcasts também.
2: Ah, excelente, excelente. E o que você achou do programa? Você achou que ficou legal, ficou uma porcaria, o exumador não para de falar, como é que foi?
0: Sensacional, a altura do filme, só que melhor. Vamos dizer que é a altura do meu drago.
1: É, porque ele, ele tem 3,80m, né, Cara, o maldito, maldito, ele desvirginou a Grace Jones, cara, como isso é possível, né, cara? É um negócio, assim, que você fica com raiva, né? Não, você fica,
0: você fica com raiva, você é. e o Ivan P.D. ficam com raiva. É um detalhe bastante observado, por sinal.
1: É, maldição, cara, o maldito Ivan Drago. Ô,
0: Cidão, aproveitando que você disse que ouviu
2: alguns podcasts, qual é podcast que você ouviu que até hoje você mais gostou? Cara, provavelmente
0: foi o Stallone Cobra, cara. Ah, estalone
2: cobra, né? Estalone sempre, bom. sempre está em nossos
0: corações. <risos> é verdade, a Cinderela Baiana que é genial também
2: também Muito bom, né? Muito bom. mandar um abraço pro Torinho, que tá nos ouvindo nesse momento também, que, pô, muito bom também aquele programa. Gosto muito. Dá um bom. abraço pro Lázaro Ramos.
1: <risos> ah, eu queria mandar um abraço pro Luiz Santos Cardoso, que ele já ouviu o, o Estalone de Cobras, já ouviu o Papai Noel contra os Marcianos, né? Agora... Sério, acho que agora tá faltando, acho que ele deve ir pro Scott Pilgrim. Vamos acompanhar sua saga. Estamos de olho.
2: Exatamente. Inclusive, <risos> o Luiz Santos Cardoso, o Scott Pilgrim, esse programa que você está para ouvir é onde apareceu a moedinha pela primeira vez no do mal a, a
1: qual a moeda do mal
2: a moeda do mal apareceu pela primeira vez no programa do Scott Pilgrim mas é, mas... foto quando fala do mal
1: é do oh, mal é, é aquela do mal <risos> exato é do mal é, é do mal
3: cara é do mal yeah. 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 tdmp.com <risos>
2: Não, Oliveira, que comentário ou cartinha ou talvez um tweet o senhor separou sobre esse programa do rock
0: aqui que nós gravamos é, eu separei um comentário aqui que fala sobre o robozinho do Poli
1: oh.
0: <risos> eu não consigo dizer o nickname da pessoa, mas é FerXNOMAT
1: Haha! <risos> 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 ah, o Bruno, não, é o Fax É Quase isso, Bruno. Vai que dá. Não desanima.
0: Ele faz uma observação muito interessante que diz que o, o motivo do robô, na verdade, não é o pole, mas é a Brigitte Nielsen.
1: Ah, pode escrever. Você, você ouviu o, o Stallone Cobra, você lembra, né? Daquele momento Exatamente. Medieval, né, onde, onde a Brigitte Nielsen está cercada por robôs que parecem cafeteiras do mal, né?
0: <risos> e fazendo foto, fazendo... <risos> e é, verdade, é o momento do é... videoclipe, né? É verdade. É,
1: é aparece Brigitte Nilsson e robôs, né? Então, todo filme onde a, a ex do Stallone né, estiver, haverá robôs do mal e haverá Brigitte sendo do mal, né? É, De repente
0: era ele resguardando o espaço dele ou coisa parecida.
1: <risos> Exato. Ah, cara, sim, so, sobre isso, cara, sobre o poli. Aquele arrumou uma companheira sexual, né, cara? É um negócio tenebroso, né? Sobre isso, cara, eu preciso falar uma coisa. No, o, o, no programa, eu não lembrava do nome do documentário que a Angélica Hellis, lá do Cine Masmorra, tinha me recomendado. Porque, assim, a gente falou sobre a, a boneca erótica, né, o robô erótico japonês que os japoneses fazem para fazer sexo, né? Eles precisam de um robô <risos> com cara de japonesa para fazer sexo. O, do, o documentário que a Angélica recomendou é o Império dos Sem-Sexo, é um documentário francês. Império de Sem-Sexo, né, se é assim, né, em francês... <risos> É um documentário de 2011, cara. Pior que o Poli fazendo sexo com um robô, são, é, são os japoneses, cara. É muito maneiro, eu tô recomendando porque é muito bizarro mesmo. Se a gente acha que o japonês é bizarro em, várias, em vários aspectos da vida deles, esse aí também é terrível, cara. Vendo esse documentário, revendo esse documentário, a gente descobre coisas maneiríssimas, tipo, o recorde mundial de abstinência sexual é dos japoneses, um terço do Japão deixou de furunfar, <risos> sabe? Sério. É muito bizarro, cara. Lá não tem sexo. O que eles fazem é... é sabe, sabe o Puyetodrome, Bruno? Né? Sim,
2: eu... o. <risos> Para Cidão entender, para os ouvintes do Podcast, <risos> o Punhetodrome era o projeto de vida do Tremem. Sim,
1: ele pode ir pro Japão e fazer o projeto de vida dele, porque lá tem mais de 500 Punhetodromes espalhados por Tóquio. <risos> é sério, sério. Tem uma Nesses Punhetodromes tem uma máquina, parece que é um Pogobol, sei lá, um, uma bola de futebol americano, só que com um buraco dentro. Né? Pra você colocar o, o pequeno japonês lá dentro e ficar indo e voltando. Tem gel lá dentro. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. É tipo aquelas, aquelas cabines fechadas de videokê. Só que poetodrone, né? Não, não, é, não é aquelas. Não é coletivo, é fechadinho. É muito bizarro. E o mais bizarro, cara, é a loja onde você vai aluga, né fica lá por horas, aluga por horas, e aí você fica fazendo festinha, fica fazendo carinho em gatos, porque você tá carente e não faz sexo. É muito sinistro, é o café dos gatos. Esse documentário é bizarro, cara. Em período, eu sou um Tá
2: explicado por que, que você adora gatos e tem vários, né, o douglas
1: Não, eu não tenho gatos, porque <risos> os gatos são assassinos, cara. ter a energia mortal a gatos, cara. Sério? Eu lembro disso. É... Você lembra quando a gente
2: teve um gato quando criança e você quase morreu por isso? <risos>
1: Caralho, a gente não só pegou... Quer dizer, eu só não fui pro hospital com, com bronquite. Eu peguei sarna desse gato maldito, né,
2: cara? E foi na mesma época que, inclusive, eu te pesquei, né? Ei, Ocidão, uma vez, quando a gente era criança, eu pesquei, meu irmão.
1: Caralho, quando vara de pesca do inferno...
0: E agarrou na boca.
1: Agarrou na orelha! <risos> e show, inflamou, caralho. A gente tomou tanta porrada. Aí depois veio o gato, ah, achamos um gato. Aí o gato matou, cara. Eu fui pro hospital por causa do gato, por causa... Eu peguei sarna, porra... A casa inteira pegou sarla. A infância é maravilhosa,
2: né, <risos> oh, mate, por acaso o senhor tem gatos? Não tenho, nunca tive, nunca terei. Ah, muito bem. Ô, oh, te <risos> oh, faz sexo, então. <risos> é assim, pra você descobrir se alguém faz sexo, é ele não ter gatos. Não,
1: mas aí você tem que ter pussy, né, porra? Olha, olha cara, eu tô demais, cara.
3: Pussycat. Que piado horrível, Douglas. Cara, ah,
1: hoje, hoje eu tô que tô. Eu tô que tô. Nesse momento. Eu tô que tô. Eu tô que tô.
2: Eu tô E você, Almighty? Que comentário, cartinha, tweet ou sinal de fumaça o senhor separou esta semana?
3: Bom, tem o um comentário gigante do Fred Moore, que assim não vai dar para ler tudo, que é grande, mas eu vou eu vou pegar a ideia aqui e passar que é o seguinte, ele diz que ele não gosta da franquia Rock que o único filme realmente bom é o Rock Balboa né, o Rock 6, porque ele vê o Rock como uma, uma farsa, vamos dizer assim uma farsa entre aspas por quê? porque é, ele dá vários argumentos aqui ele diz que um esportista é considerado gênio quando ele traz uma inovação, ele traz algo de novo pro esporte, o Rock não fazia isso, ele simplesmente era um cara que ele só aguentava paninho e por sorte ganhava a, a luta no final, sabe, essa, essa mais ou menos essa ideia aí, é, e que o, o, os filmes são super valorizados, que muita gente acha que é o melhor filme do mundo e tal, eu concordo com ele em partes porque realmente Rock não é o melhor filme do mundo, apesar de eu gostar muito e tal, é, realmente algumas pessoas super valorizam o filme, apesar de ser, serem filmes bons, mas enfim, é, é não... Às vezes não é tudo isso que o pessoal fala, né? Só que, sei lá, cara, eu, eu discordo, dessa, principalmente dessa questão de que ele só era um cara que aguentava apanhar e virava no final. Porque, cara, eu vou, eu vou falar uma parada, bicho. É, um cara que aguenta apanhar, ele tem mérito. Porque apanhar dói, cara. <risos> <risos> e... e, e... E assim, é, porra, é, no, na luta, cara, quando você apanha, você perde energia, velho. E, cara, eu já vi até várias lutas que o cara, assim, apanhou pra caralho, mas muito mesmo você falava, não, acabou pro cara e ele consegui, conseguia virar, entendeu? Então, assim, eu não acho um demérito essa questão do, né, do, do cara conseguir apanhar e virar, porque muitos atletas conseguem fazer isso. é Eu acho que a resistência faz parte do atleta, entendeu? O cara que, que tem essa resistência e tal
1: é, é o seguinte cara assim o, o Stallone e o Schwarzenegger né cara eu falei na, 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 no episódio né cheguei a mencionar o, o, o Schwarzenegger fez sucesso com aqueles alienígenas vamos dizer assim né O Exterminador do Futuro com Conan né são séries de fantasia por outro lado, o primeiro filme do Stallone, o Rock, teoricamente é um personagem humano, assim como o outro personagem que também vai ser marca registrada dele. O primeiro Rambo também tem a questão dessa humanidade, né? De ser um soldado traumatizado. Sim, sim. E o Rock, o primeiro, é um cara fodido, é, é um cara comum, é, é, um, é um zé ninguém, um né, que que por saber tomar porrada da vida e aguentar essa porrada, ele consegue a vitória, atingir o sucesso. É aquilo, é um personagem tipicamente americano. <música> por isso que ele fez muito sucesso. A minha, eu concordo contigo, concordo com o Fred Moore também. Agora, a minha, e, e a minha crítica em específico sobre a, a série toda do rock é justamente essa questão da autoajuda, que eu abomino, tá? Assim, com todo respeito pra quem gosta, que trata isso como uma religião, talvez, né? Eu abomino autoajuda. E, principalmente, esses primeiros momentos, a mensagem que ele quer passar é justamente essa. É o mito do sucesso, que se você é um cara pobrinho, mas que você... É, tipo, pulou de cristal, sabe? Se você quiser, <risos> o cara lá de cima vai te dar, é tipo
2: baiana, né? É
1: tipo Cinderela. baiana, É um negócio que eu odilho. Eu, cara, eu não suporto. Mas, é aquilo, né? É, fez sucesso e tal. Eu, eu odeio isso. É o mito do sucesso, sabe qual é? é se vocês forem lembrar. Se vocês lembram, tem uma revista, uma certa revista aqui no Brasil, que se é que vocês... É, se é que você se lembra, é, ela dizia que se você parar de tomar cafezinho, parar de tomar, é, fumar cigarro, se você parar com essas coisas, você fica milionário em 30 anos. Sabe? É um troço meio bizarro, assim, tipo... Ah, vamos deixar de viver, deixar de ter os prazeres da vida, tentar fazer, juntar um tijolinho por tijolinho pra ficar rico, milionário, e ficar com um colchão cheio de dinheiro, mas não, não viver, entendeu? Assim, eu, eu não gosto mesmo... A crítica que eu faço a isso é porque os Estados Unidos, eles sempre vendem aquela, aquele... Aquele mito do sucesso, aquele mito da, é, da vitória. Todo mundo tem que ser bem sucedido e super poderoso, né? É, é, mas não é assim, a vida não é assim, gente. A, gente, a vida a gente cai, levanta. É, é, levant, é cair como o rock, né? mas levantar a poeira e Sacu levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? É,
0: eu acho que o lance do rock é o fato de como ele se conecta com quem tá assistindo e cria a identificação. E é por isso que eu acho que ele chegou no status que ele chegou e ganhou o Oscar e disputou sei lá mais o quê. E o Stallone tava lá junto com o Oscar Wilde, ou sei lá mais quem, que teve as mesmas indicações que ele naquele ano. Acho que o lance do. O mito do, do vira-lata, esse tipo de coisa, costuma criar essa identificação e é, alavanca fácil o filme pra cima.
1: É, verdade. É porque é aquilo, né? Assim, você tá fudido. E o cinema é escapismo, né? De certa forma, né? Você vai ver um blockbuster, você não quer pensar nos seus problemas, na sua falta de dinheiro, né? E esse tipo de filme, ainda inclusive, tá vendendo o quê? Sei lá, ah, tá vendo aquele Zé Ninguém? Ele, um, ele subiu lá. lá. Eu posso chegar junto que nem ele, né? Eu, assim, eu não gosto, né? É, já falei é de... mas
0: ele te vende a, a ideia de que você não precisa ganhar também. Você chegou. Beleza, ele não ganha do Apollo e nem empata como na dublagem É,
1: <risos> é verdade. Então,
0: é, é o seguinte, olha só, o Rock
2: ele é um filme de época, tá? Porque você tem que assistir o filme no contexto, né? Se você se pôr no contexto dos anos 70, é, aquele filme se encaixa muito bem. Entendeu? Por isso que ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Até porque também era um desconhecido, ninguém sabia que o Stallone era o próprio Rock, né? Como, a gente até citou isso no programa, né? Que... Uma
1: crise, tinha uma crise né? econômica muito uhum. forte, né? Né? Hum. Nos Estados Unidos dos anos 70, né? Uhum. né? Se, fosse,
2: e... se fosse qualquer outra década, Taxi Driver seria o filme vencedor do Oscar daquele Pô,
1: Pode crer, né? É sim.
2: Porque é um filme muito melhor, assim, questão. É... Em, em conceito cinematográfico em questão de atuação e tudo mais o rock é só mais um drama como qualquer outro, tá? Ok é, é legal, pô, tem o Stallone é, é aquela nostalgia, pô dos anos 80 que a gente gosta tanto de Rambo e dos outros filmes que ele fez mas o Taxi Driver é um filme muito melhor que o rock, a gente tem que é, entendeu? A academia a, do Oscar, né, a academia que premia o Oscar, que escolhe os vencedores ela na verdade é muito política, né? Então aquele filme era necessário para os Estados Unidos naquela época. E o cinema é um dos pilares para manter aquela sociedade em pé. Então, o rock era um filme necessário para aquela época. Não é só... aquela
1: teoria do, do, assim, do, do American Half-Life, né? Você sozinho consegue, né? Se você tiver uma boa ideia, é, sabe? Você consegue atingir é, o sucesso, ser rico. E esse é um desses exemplos. O rock é um desses exemplos, né? Do, do, do tal do modo de vida americano, né? O Zé Ninguém que luta, batalha, apanha, que é feito um cachorro, fica, fica deformado, né?
3: E... É, a história da Dani o vagabundo da Disney, é, exato, verdade é né? Essa. É,
1: exato, né? É, e atinge o sucesso, é, né? E, é aí vai.
3: O, o Fred também, ele critica muito a questão que o Rock ele não, não era um, um exemplo tão bom assim, porque ele maltratava a mulher ele enfim tratava mal o treinador mas depois ele acabava correndo para ele de novo para pegar ajuda mas isso né o até fazendo justiça aqui o, o nosso amigo Edson Oliveira que respondeu um esse comentário aí do Fred jogou bastante ideias interessantes aí vários contrapontos que também os o, os ídolos do esporte eles também não são todos santos entendeu igual é aqui se, ele oh, é... Quem é
2: santo, oh, Almighty? Quem é santo? A verdade é essa. Não, entendeu?
3: Pois é, Então é porque às vezes a gente idolatra alguém fala, é. pô, o cara é foda, ele é um grande jogador, é um grande lutador, é um grande atleta, a gente acaba endeusando demais essas é. pessoas, é. um ator. Porra, é o ator é, é, é né? foda. É, assim, porra, o Marlon Brando é um ator foda pra caralho, só que bicho, ele era um filho da puta, sacou? Ele tratava a galera <risos> mal. O, é. o Stanley Kubrick é um puta diretor, mano, bicho trabalha com ele. Ainda bem que ele tá queimando inferno <risos> agora,
0: né? <risos> ah, Eu você mesmo, o inferno agora, né? Frank Sinatra...
3: É, exato. É, é, o Frank Sinatra. Então, porra, cara, é... Às vezes a gente... As pessoas acabam idolatrando demais essas pessoas e acaba colocando o talento achando que o talento reflete na vida pessoal. Mas, porra, não é bem assim, né, cara?
2: Pega o exemplo do Tiger Woods, né? Você... que é, Ele é um cara super bem-sucedido... Entendeu? Ele, pô, era ídolo de uma geração inteira nos Estados Unidos. E a, aconteceu o que aconteceu, né? Aquele escândalo todo, aquela coisa toda. E assim como também o Edson. Porque o, o Fred chegou a citar Garrincha, e etc. E o, o Edson realmente colocou contrapontos na vida pessoal de cada um
1: deles,
3: né? É, o Garrincha tinha problema com álcool, né? Isso aí é. Morreu por isso, é, inclusive. É, exatamente. Então, assim, ninguém
1: é, a, a... É, ninguém é perfeito,
3: né, Omar? Isso, com certeza, é. Só é, é, na é.
1: verdade, eu cheguei à conclusão que o Douglas é o Garrincha do Podtrash. Ah, pro inferno. Só <risos> de é jogar inferno. bola, né? É, é, só...
2: é. O, uh, o Douglas é o Garrincha do Podtrash e a Grace Jones é o Elza Soares dele.
1: Caralho, <risos> você, Bruno, vai queimar no mármore do inferno. Vou feio! Porque você comparar a Grace Jones com o Elza Soares, o monstro, é sacanagem. Esse é sacanagem, cara. É sacanagem, Apesar de que a Elsa Soares, em sua juventude, cara, dava um caldo, cara, na época do, do Garrincha. Vocês viram o, o, a biografia do Garrincha com, a, com aquela gostosinha, meu Deus, esqueci o nome.
0: Thaís Araújo. Thaís Araújo,
1: vocês viram? Pô, ela, ela, ela era gostosa, cara. Mas a Elsa não, Soares
0: já tinha essa boca de Coringa do Jack Nicholson?
1: Não, isso aí foi a, a foi, o, foi o momento onde o tempo passa e as pessoas ignoram que o tempo passa <risos> e resolvem brincar com a cara pra ver se fica mais legal, né, cara?
2: Assim como o Stallone, né?
1: <risos> o Stallone teve um pequeno defeito, que eu não sei se você percebe.
0: <risos> o Stallone foi tirado de dentro da mãe dele, é bastante forte. <risos>
3: Agradecer aí o comentário do Fred e também o do Edson, né? Essa participação é importante, no, mesmo que né, crie polêmico ou não, mas pô, foram Sim. comentários bacanas, né? Que A intenção é essa aí, é, é levantar o debate e discutir mesmo. É isso aí.
1: Eu esqueci o outro megalomaníaco supremo que eu falei no episódio, né? Mohamed Ali. Como não falar, lembrar dele também, né? Outro sujeito megalomaníaco também, né?
2: Enfrentou <risos> o super-homem. É verdade. Inclusive, o cordeiro disléxico, ele lembrou daquela HQ onde o Mohamed Ali enfia-lhe a bolacha no super-homem, né? Que tem aqui. Luvas de que... Não! É, é na mão mesmo, que tem aquela capa icônica, né? Que é uma capa dupla, que na plateia tem, tem até os Beatles, tem o Don King, tem um monte de gente famosa da época ali, tem a Cher na, na plateia, cara, é muito bom. <risos> é maneiríssima essa capa também manda um abraço pro Cordeiro e também manda um abraço pra todo mundo que comentou né porque é, foi comentário pra caramba né por exemplo o Rodrigo Cândido disse que tem o um vinil da trilha sonora desse filme Porra, que, tá. que inveja
1: cara tá, que inveja tá, tá.
0: quando eu tinha minha banda de, de thrash metal a gente tocava essa música de survival numa pegada mais thrash <risos> metal assim ah, que maneiro a gente, a gente decidiu colocar ela quando, a gente decidiu colocar ela no repertório quando a gente foi tocar lá no Heavy Dutch, a gente colocou ela. Foi Caraca, foi, foi no Heavy Dutch? Tocamos duas vezes.
2: Você sabe que o Heavy Dutch é um lugar sujo e perigoso, né, Cidão?
0: Bastante. <risos> tá vendo, Douglas?
1: O, o Daniel MM também tocou no Heavy Dutch, que essa é muito foda, cara, foda. O <risos> um bridge a vocês, cara. Um dia a gente vai marcar no, no Heavy Dutch,
0: alguma coisa. <risos> Beleza.
2: Mas precisamos agradecer também ao Edu High né, cara? Que praticamente, quando escutava o post de Trash, foi narrando ele, né? Fazendo vários comentários. Sei, <risos> o Felipe Winterlord também, o Sheldon, o Felipe Altran, o Heretic né? Porra, a galera toda, o Dom, porra, todo mundo fazendo comentários maneiríssimos, né? O Fernando Marley dizendo que, na verdade, o, o filme do ET que joga CD é o... É o grande anjo negro, né, que é
3: muito foda.
1: Sim, agora, é só é só xingar, agradecer os ouvintes e xingar o Felipe Rosa, né? Porque ele é um canalha. Você sabe por quê? que ele é um canalha? Não, por que, que o Felipe
2: Rosa é um canalha? Eu acho ele tão gente boa, cara, eu gosto tanto do Felipe.
1: Ele é gente boa, mas ele quer o um mês do Oflundgrino Pó pode Trash. É, <risos> o sujeito que comeu a Grace Jones. Cara, um mês inteiro pra esse canalha, Não! Pode, né? E ele fala que dá, né? Ele falou: o, o grande anjo negro, né? Que é o I Come in Peace, né? Que é o do que o do Flular enfrenta os ETs, né? É. Uma espécie de predador bizonho. Tem, tem o justiceiro bizonho. Tem o massacre no bairro japonês, que é bizonho. E tem o soldado universal, com o Damme, né? Não falta tema, mas, porra, um mês de... de um mês de Dolph cara, porra.
2: Muito foda, né, cara? Inclusive, o filho do Seu Evilácio da né, mandou um abraço. Inclusive, o filho do Seu Evilácio, você tem que voltar aqui, né, pô? Ele pediu pra gente um podcast de sobre o Steven Seagal, né? Porque a gente já fez praticamente todos os brucutus dos anos 80, né? Tá faltando ele.
1: Ah, a gente fez o Machete, se, se tiver valendo. É, se né? tiver, é...
2: É verdade, né? Puto, puto! É verdade. Então não falta ninguém, né? Não falta é. ninguém. Na verdade, falta o. Parque o, 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 da caixa o da caixa, exatamente! <risos> Só vou fazer mais um comentário aqui que o Edu Alhai mandou um recado pro All Might. Porque o All Might comentou que o Thunderlips, na verdade, ele era um pão no programa, né? Então o Edu Alhai falou assim: na dublagem, o narrador diz que Thunderlips é a montanha da luxúria.
0: Sim! <risos> ai, ai, muito bom, cara, muito bom. Tem um, uma cena engraçada no, que, o, quando tá sendo apresentado o Thunderlips, o Rock vira e pergunta: O que será que esse cara come? Aí o, o treinador diz que ele come 110 quilos. Aí o locutor: E pesando 110 quilos, Rock vovô. <risos> 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 Other night, dear, as I lay sleeping I dreamed I held you in my arms When I awoke, dear, I was mistaken And I hung my head and cried You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know, dear, how much I love you Please don't take my sunshine away
2: Infelizmente, aqui, né? Infelizmente esse lado B ah. está acabando. Ah! ah. ah. <risos> <risos> Pô, maneiro,
1: maneira, se dá o um prazer de conhecer Vamos gravar mais, pô. Então aí, só chamar. Sim. Então, então
2: é só aparecer por aqui, né? Pô, muito bom, muito bom gravar contigo. Inclusive, Sidão, repita aqui novamente como é que os ouvintes do PodTrash podem te encontrar por essa internet gigante que tem muita foto da Grace Jones e do Offland,
0: por desespero desse motor. <risos> é, no Twitter, arroba Cidão Oliveira, Cidão Oliveira no Facebook e tô lá, só aparecer.
2: Então, Cidão, aproveita aí, cara, e escolha uma música pra gente encerrar esse podcast, por favor. Então, vamos de Iron Fist do Motorhead. Sim. É, é. Isso aí, ouvintes Demetrios, aprenda com o Sidão Fique aí com o Motorhead Iron Fist, cara Porque na verdade Eles fazem rock, porra <risos> não, não. É o Motohed, Eu é Motorhead, não rock, não, então, não. <risos> Exatamente Muito bom, Sidão, parabéns, cara é. Valeu, valeu Então, ouvintes, até amanhã Com o resultado do Chorome, A Vingança do Ninja Sim. Muito bom
1: E, e é interessante isso, no, no, durante, no decorrer dos anos 80, depois do sucesso tanto do Schwarzenegger quanto do Stallone, eles vão querer se diversificar na sua magnífica atuação, né, vão querer fazer papéis diferentes, né, vídeo, o, o Tira no Jardim de Infância, né, do Schwarzenegger. Sim, Mas...
3: melhor filme do Schwarzenegger. Meninos
1: pênis, meninas têm
0: vagina. <risos> Como é que é? Repete isso.
3: Meninos têm pênis, meninas
0: têm vagina. <risos> Que é o pequeno Emanuel invadir a gravação
3: <risos> Vai lá up, Back the Take my time to my Eu tenho que cantar igual oh, me The feet. Just by survival Porra, agora trash <risos> medic seria foda, hein? Cara, como você se faz, <risos> velho? Imagina. Are you the tiger of the free smart enough?